0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Инвест и хочется немножко поговорить об экономическом противостоянии России и. Запада. Это очень сложная тема и сложно говорить о ней, конечно, в отрыве от всего того, что сейчас происходит, началось в феврале, происходит до сих пор. Но в этом видео я хотела бы как бы абстрагироваться от политики, от геополитики и поговорить именно о том, что происходит в экономике. Это сложно делать отстраненно, но все-таки мы медиа и мы стараемся обозревать то, что происходит, максимально объективно. Хотя это бывает и и непросто. Вообще в экономическом противостоянии России и Запада чаша весов колеблется. И складывается ощущение, что вот конкретно в той точке, в которой мы находимся сейчас, в каком-то смысле российская сторона начинает вырываться вперед. Да, я говорю именно об такой экономической позиции и в каком-то смысле о позиции переговорной. Давайте мы попробуем эту непростую тему с вами сегодня обсудить. Я хочу сразу вас попросить, пожалуйста, без негатива э, в комментариях. Мы канал про экономику, а не про политику. И, к сожалению, отделить одно от другого, особенно сейчас, невозможно. Я бы вот честно с удовольствием эту тему вообще не трогала. Но если мы хотим иметь какую-то широкую картину, мы не можем обойти ее стороной. Друзья, хочу сделать важный анонс. Одно из последствий той экономической борьбы, в которой мы сейчас находимся, это ограничение на покупку иностранных ценных бумаг, которое анонсировал ЦБ на прошлой неделе. И теперь ИЦБ сможет купить только квал, а квалом стать будет тяжелее. Мы поэтому решили с командой провести маленький бесплатный вебинар для тех, кто хочет успеть получить статус квала сейчас. Он пройдет на следующей неделе, пока нет конкретной даты, но уже можно на него зарегистрироваться. И мы вам сразу сообщим, как только появятся детали. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. Оставляйте регистрацию, ну и дальше уже встретимся на бесплатном вебинаре и обсудим те опции, которые есть сейчас и которые необходимы тем людям, которые хотят через российскую инфраструктуру продолжать торговать иностранными активами. Ну, Начну с того, что если геополитический кризис затянется, а санкции будут ужесточать, то Россия вообще полноценно ощутит последствия в 2023 году. Компании уже не будут получать новых поставок от иностранных партнеров, запасы начнут иссякать, доходы российских компаний снизятся, вырастет безработица. Также и энергетические санкции Европы будут полноценно действовать к концу 2022 года. В итоге доходы бюджета России снизятся и сократится поддержка населения и бизнеса. То есть на данный момент Россия идет в сторону тяжелого затяжного кризиса, о чем говорят и в ЦБ. И вполне возможно, что вот сегодня мы видим последние такие солнечные деньки, которыми нужно наслаждаться. Прошлые прогнозы о том, что рубль среднесрочно будет сильно падать, которые мы тоже озвучивали здесь, они остаются неизменными. Ну, вот смотрите, негативных сценариев мы рассматривали уже достаточно много, достаточно приближенно. Давайте сегодня сфокусируемся как бы на чуть-чуть другом векторе и обсудим его реалистичность. Так вот, несмотря на все последствия, которые сейчас прослеживаются и которые очень вероятны, Мы видим, что для российской экономики сейчас начинают появляться какие-то просветы. Еще раз, я не затрагиваю никакие моральные аспекты, ничего. Я просто пытаюсь оценить будущие сценарии развития. Ну, смотрите, за последнее время экономическая ситуация начала довольно резко меняться в ту сторону, которую сложно было себе еще несколько недель назад представить. Мы это наблюдаем в заголовках всех мировых СМИ. Фактически, что происходит? Единство Запада начинает неожиданно рушиться на фоне экономических и политических кризисов. И вот это может привести к смене настроений по отношению к России. Забегая вперед, я скажу, что даже смена этих настроений не поможет избежать будущих очень серьезных последствий для России. Ну, смотрите, давайте разбираться, что сегодня не так у геополитических противников России или, как их называют, недружественных стран. Еще до введения санкций э, на Западе стала расти инфляция, которая была вызвана мегамасштабным печатанием денег, когда нужно было сдержать кризис, вызванный ковидом в 2020 году. Нулевые процентные ставки на Западе, количество смягчение или, проще говоря, активно работающий печатный станок и то, что называется вертолетные деньги, сильно увеличили объем денежной массы в экономиках. То есть ее очень сильно раздули. Это было быстрым и, наверное, единственно верным решением, когда мировая экономика впервые в истории столкнулась с локдаунами. В итоге мир вошел в 2022 год с низкими ставками ведущих центробанков и быстро растущей инфляцией. И вот геополитический шок февраля 2022 года. На мир, который не оправился от пандемии, где инфляция начала раздуваться через рост спроса на низком предложении, из нарушения цепочек поставок, мир с сильно разогретой экономикой, вот на него свалился этот геополитический шок. Нехватка предложения, ожидание еще большей нехватки в будущем вызвали дополнительную инфляцию, уже через другие компоненты. И в итоге мир а раз мы сейчас говорим про проблемы единства Запада, то Запад получил сильнейший рост цен на фоне падения реальных заработных плат населения. И вот это такая картина идеального шторма. Политики западных стран ссорились на тему того, как поддержать экономику во время пандемии, как сдержать рост социальной напряженности. Они долго пытались найти для этого какие-то меры, и они с трудом, но справились с этой задачей. Но следом за пандемией пришел новый кризис, на этот раз роста цен. Он удвоил или, может быть, даже учетверил проблемы западных политиков. То есть теперь они начали ссориться на тему того, как поддержать население и сдержать кризис инфляции. Ну и, собственно, что делать с украинским вопросом. Сегодня дебаты идут на все темы, и все это происходит на фоне личных и политических скандалов, выборов и всего прочего. Причем все это для западных стран на самом деле только начало. Кроме всего вышеперечисленного, Европа катится в сильнейший долговой кризис. Вот в МВФ считают, что развивающиеся рынки из G20 не восстановятся от пандемии даже к 2024 году. А в этот список входит, например, Италия. Проблема в том, что из-за сильнейшего экономического кризиса инвесторы начали резко продавать итальянские облигации и уходить в доллар, либо в бумаги более экономически сильных стран. В итоге что происходит? Доходность итальянских обликаций начала резко расти, а это одна из самых закредитованных стран Евросоюза. Ее долг составляет примерно 150% к ВВП. И вот это уже стало большой проблемой для ЕС. Большая часть этого долга финансируется по очень низким ставкам и с длительным сроком погашения в среднем 7 лет. Но рост процентных ставок по итальянским бандам ведет к удорожанию долга из-за наступления срока рефинансирования. То есть получается, что долг одной из самых закредитованных стран еврозоны и третьей по величине экономики Европы дорожает. И вот это может в итоге поджечь такую огромную дыру долговую в европейской экономике. И тут вырисовывается следующая проблема. Европейскому центральному банку необходимо одновременно бороться с инфляцией и спасать еврозону от роста стоимости долга Италии. Это все нужно, чтобы не вогнать экономику в сильнейший долговой кризис. ЕЦБ старается как может. Вот В четверг да, он повысил процентную ставку якобы для борьбы с инфляцией, но также объявил, что будет скупать итальянские облигации и продолжать реинвестировать прошлые, уже купленные ранее. То есть, проще говоря, Европейский Центробанк с одной стороны убрал потоки ликвидности, но с другой наоборот их включил. И в итоге выходит, что ЕЦБ не сможет бороться с инфляцией в полную силу, потому что ужесточить денежно-кредитную политику, не вогнав экономику в долговой кризис, не поддержав слабые страны, просто не получится. Так что ЕЦБ, скорее всего, продолжит вливать ликвидность, которая будет и дальше подпитывать инфляцию по всему региону. То есть у нас получается, что Европа толком и не может с инфляцией бороться. Это на самом деле очень большая проблема, которая угрожает всему миру. Но и это еще не все. Сейчас в Европе разгорается самый настоящий кризис энергетический. И он напрямую связан с политикой Европы в сфере чистой энергетики, потому что ранее сильно недофинансировались проекты по добыче ископаемого топлива. Когда спрос на него сильно вырос, он просто не смог в полной мере удовлетворить предложение. Кроме того, геополитический кризис привел к вводу санкций на российское сырье, как вы знаете, и это усилило проблемы с предложением для европейских и мировых производителей, потому что снизились поступления газа в Европу из России. И вот это все происходит в тот момент, когда Европа готовится к зиме и должна заполнить газовые хранилища ну, как минимум на 80%. И снова Европе не везет, потому что в этом месяце на нее обрушилась еще и аномальная жара. Она увеличила потребность в энергии, потому что по всей стране на полную мощность работали кондиционеры. А США, которые обещали поставлять в Европу больше СПГ, снизили эти поставки из-за пожара на экспортном терминале. Это еще один элемент невезения. Так что жара и низкие поставки энергетики не дают заполнить хранилище к зиме. И это на самом деле драма и в итоге энергетический кризис только усиливается, а, как говорят сами политики в Европе, зима близко, и энергетический кризис все больше и больше вызывает политические разногласия на Западе, и вот, как я уже говорила, все происходящее в этой экономической как бы, перестрелке между Россией и Западом похоже на такой марафон, и вот в этом марафоне сейчас складывается ощущение, что Европа начинает немножко выдыхаться. Даже жара уже породила множество статей на тему «зеленой повестки». Якобы все дело в том, что Европа перестала смотреть в сторону чистой энергии и распечатывает угольные шахты. А ведь газ намного чище остального ископаемого топлива. И получается так отказались от российского газа, вот вам и жара. Ну, как бы это вот так считается, да. И получается ситуация, в которой политически Европа с Россией дружить не хочет, но экономически оторваться она тоже не может, по крайней мере, вот в текущей короткой дистанции. Да. И люди, которые, допустим, политически поддерживают разрыв с Россией, И там в первые недели и месяцы были по этому поводу очень активно настроены. Сейчас заглядывают в свой карман и понимают, что этот разрыв, он как бы очень дорогой. Никому это не нравится, но это вот тот факт, который сейчас отражается в цифрах. Ну, если вы думаете, что проблемы только в Европе, а США значит, вот такие вот э, манипуляторы, то э, это не так. Потому что в США тоже очень высокая инфляция, выше 9%. И э, в сезон туризма американцы особенно много ездят по стране. Цены на бензин выросли в среднем до 5 долларов, а это для американцев просто как красная тряпка на быка. И вот мы видим, как рейтинг Джо Байдена падает перед близкими выборами в ноябре до самого низкого уровня 36%. Вероятно, что демократы могут потерять свое преимущество, и тогда правительство Байдена будет сильно разрознено, и принимать решения будет все сложнее. Ну, кстати, вот раз мы затронули политическую повестку, в Европе все эти же самые проблемы вызвали в итоге отставку премьер-министра Марио Драги, премьер-министра Италии. И из-за этого правительство итальянское будет распущено, будет набираться осенью, а Драги это человек, который поддерживал санкции против России, даже агитировал за них и э, ратовал за поставки оружия на Украину. И в итоге все складывается так, что во главе Италии встанет, возможно, такой российский троянский конь, поскольку чаша весов в итальянском правительстве склоняется к правым и ультраправым партиям, да, Берлускони, Сальвини. они, по крайней мере, в прошлом были настроены пророссийски. Ну и в Великобритании, как вы тоже наверняка знаете, идет смена власти. Большинство аналитиков склоняются к тому, что к власти там придет ориентированный более на внутреннюю политику, экономику, простите, реши Сунак, и его будет намного меньше, чем предшественника, волновать геополитиком. При этом и у Сунака прослеживается связь с Россией, которую он, конечно, отрицает. Дело в том, что жена его владеет акциями компании Infosys стоимость которых оценивается более чем в 400 миллионов фунтов стерлингов. А эта компания работала в России и была связана с Альфа-банком. И вот такие вещи происходят по всей Европе. Даже Франция единство потеряла, потому что парламент разделился, из-за чего Эммануэль Макрон утрачивает поддержку. И помним при этом, что впереди Европу ждут очень сложные времена. Да, я напомню, это и жара, которая высушивает реки, и лесные пожары, ну и близкая зима, и энергетические проблемы. И кажется, что проблем становится все больше. Даже ситуация с продовольствием все еще в серьезной опасности. Та же самая жара может сказаться на урожае, а поставки из России Украины осложнены. Нехватка продовольствия может стать еще одним сильным ударом из-за резкого предложения, из-за низкого, простите, предложения цены могут пойти наверх. Продовольственная инфляция что сделает? Больно ударит по населению с низким доходом, может начаться что? Беспорядки. И будем честны, европейцы, они не любят по натуре терпеть неудобства. И они наверняка захотят правительству свое недовольство э, выразить. И это, кстати, хорошо, что люди говорят о том, что их не устраивает. Но вот как бы мы смотрим на это в контексте текущего экономического противостояния. Разрозненность в правительствах может в конечном итоге привести к потере единства Евросоюза и в целом стран Запада. Продолжать санкционное давление на Россию будет в таких условиях сложнее. И я уже говорила о том, что во время пандемии страны Запада выбрали самый, как бы, легкий, но, ну наверное, единственный путь решения кризиса — просто залить экономику деньгами. Но если проблемы будут и дальше нарастать, то в этом марафоне участвовать будет, участвовать будет в Европе все сложнее. И сходом с дистанции может стать очередное принятие самого простого решения, чтобы не злить электорат, каким-то образом нейтрализовать отношения с Россией. Например, снять санкции, да, что, в принципе, частично местами происходит. Вот Wall Street Journal уже сообщил, что российский «Титан» выведут из-под санкций, так же, как и банки, через которые проходят транзакции по сделкам с продовольствием. Туда, вероятно, попадет даже промсвязь «Банк», который обслуживает оборонку. Ну а проблемы с единством Европы, в принципе, сегодня уже хорошо видны. Вот, например, на встрече национальных дипломатов ЕС 12 из 27 государств, членов, сразу выразили недовольство планом, который был озвучен по снижению потребления российского газа на 15%. Это все идет на руку кому? России. Потому что Запад, кажется, начинает разделять политику и экономику. Даже Всемирный банк заявил, что санкции против России необходимо ослабить, чтобы решить продовольственный кризис. И это одна из мер, которая может помочь проблемы решить. Ослабить, конечно, не по всем фронтам, это надо понимать. Ослабить по тем позициям, которые необходимы э, Европе на данный момент, которые необходимы миру на данный момент. Но это очень важная тенденция, э, которая показывает ну, в какой-то степени э, такую... Как бы экономическую, может быть, и политическую слабость. А, конечно, сохранять единство, когда у тебя демократия, это намного сложнее, чем сохранять единство, когда у тебя какой-то другой режим. Да, вы понимаете. Что будет осенью зимой, э, непонятно. Как я уже говорила, да, Европе нужно заполнить хранилище газа. Но темпы заполнения пока не неутешительные. Хотя «Северный поток» продолжил работу с 21 июля, но он все равно качает только 40% объема. Но это все равно большой позитив, потому что были опасения, что Россия под предлогом ремонта газопровода вообще могла бы поставки газа в Европу остановить. Но Россия деньги, видимо, тоже считает тут. Уже сейчас можно предсказать, что зимой будут идти самые жаркие споры о роли российского газа и о роли санкций против энергетики. И особенно сильным испытанием станет нормирование потребления энергоресурсов. Это может довольно негативно сказаться на социальной стабильности в Евросоюзе. И в итоге, если все будет в том же ключе продолжаться, то экономика России может ну, скажем так, меньше, чем изначально предполагалось пострадать из-за санкций. И, по мнению нашего шеф-редактора Евгения Попова, может даже в каком-то смысле выйти вот таким экономическим победителем. Я прошу вас воспринимать эти комментарии максимально объективно, понимая, что, еще раз, мы медиа, которая освещает текущие тенденции.
1: Если вдруг Запад потеряет единство, то пойдут некие политические изменения и настроения, как раз таки на западе в том числе и в отношении к россии в противостоянии с россией и таким образом россия может взять это на заметку и начать э, вести активное сотрудничество с западом для того чтобы запад собственно говоря снял санкции россия начала поставлять туда свою продукцию свои товары и таким образом инфляция и давление на потребителя на Западе начало бы снижаться. И таким образом политики на Западе, которые чаще всего прибегают к тому, чтобы э, использовать какие-то самые простые решения для того, чтобы э, как раз таки справиться со своими какими-то политическими, и экономическими проблемами, они поймут, Опа, оказывается с Россией все-таки хорошо, оказывается с российскими товарами все-таки неплохо. И в в этой разрозненности страны Запада начнут все ближе и ближе идти к сотрудничеству с Россией. И таким образом весь вектор внимания мировой сместится на Россию, а Запад постепенно во главе с США начнет терять авторитет а весь вектор внимания сместится, ну, по крайней мере, не на Россию, но куда-то в евроазиатскую часть. И это будет триумфом для России, так как в страну потекут иностранные инвестиции, фондовый рынок улетит вверх, ну и, по сути, наша с вами жизнь от этого станет только лучше.
0: Это было мнение Жени Попова. Я хочу подчеркнуть, что речь идет только об одном из сценариев, и непонятно, какими на тот момент будут политические условия. И более того, раз уж я сказала, что это марафон для Запада, то и для России тоже марафон, это тоже надо понимать. Ставка на то, что Запад начнет давать заднюю в ближайшее время, то есть именно в эту зиму, которая уже близко. Но если Западу все-таки удастся ее пережить и сохранить единство, то вот тут ситуация развернется уже против России, против российской экономики. Ну, Правда, даже в самом позитивном сценарии триумф России вряд ли будет долгим, потому что Запад прекрасно понимает, что Китай может обеспечить выход России практически сухой из геополитического кризиса. А поскольку экономика Китая важна для всего мира из-за рабочей силы и экспорта, то она может решить, что Запад будет аналогично сомневаться и в жестких санкциях против нее, ну а снова стрелять себе в ногу не захочется. Поэтому Китай будет более решительным, возможно, в присоединении Тайваня. По анализу множества агентств он сейчас внимательно наблюдает, оценивает происходящее и следит за реакцией Запада. Экономическая победа России приблизит мир к тому, что пророчество столкновения Китая и США сбудется, и вот тогда уже точно можно будет говорить о Третьей мировой. Напряженность между Китаем и США, она в принципе огромная уже давно, сейчас она просто огромная. Если брать последние события, то вот пару дней назад уже прозвучала серьезная угроза. Китай потребовал от США прекращения оказания военной помощи Тайваню. В частности, он требует отозвать сделку по продаже оружия Тайбею на 108 миллионов долларов, В противном случае Китай готов возложить ответственность за дестабилизацию в регионе на США. Это заявление официального представителя Минобороны Китая Тань Кэфэй. То есть тут тоже надо понимать, что текущая ситуация, она куда сложнее просто противостояние России и Украины, России и Евросоюза или даже России и США. Это как бы э, такая... Сетка, да, в которую вовлечены очень многие крупные мировые игроки. И как это все сработает, и в какой момент, и к чему это все приведет, честно, думать даже страшно. Ну, друзья, мы с вами рассмотрели несколько вариантов того, чем может закончиться текущий геополитический кризис. И, к сожалению, мы видим, что даже в самом позитивном варианте все уже не будет так хорошо, как было до всех событий 2022 года. Что вы думаете на эту тему? Тема острая, поэтому еще раз прошу вас, давайте будем корректны в своих комментариях, будем друг друга уважать. Еще раз, да, мы поднимаем эту тему не чтобы поговорить о политике, а чтобы поговорить об экономике, ну и соответственно из этого уже следует и много других как бы маленьких направлений, на которые влияет экономика. Это касается там и заморозки, и разморозки заблокированных активов. Это касается и всех санкционных историй, которые касаются бизнеса. Потому что сейчас э, бизнес, который, допустим, работает с Европой, э, тоже живет за затаив дыхание. Э, Компании, может быть, не попали под санкции, но они не понимают, как дальше будет развиваться ситуация. И это люди, которые ну, никак не причастны к каким-то политическим решениям, это просто люди, которые делают свой маленький бизнес, э, которые, возможно, не рады тому, что происходит сейчас, Э, и вот они как бы ждут, то приговора в ближайшее время, но мы не знаем, да, может быть, если будет развиваться вот э, та тенденция, которую я в этом ролике описала, может быть и приговора не будет, да, то есть может быть э, куда-то сильно дальше в отношениях там, санкций против простых россиян, допустим, Европа не пойдет. Это пока только рассуждение, это пока все... Ну, такие немножко, да, гадания, потому что, еще раз подчеркну, это марафон. И вот, наверное, эта зима будет решающей. Чего хотелось бы, чтобы все были дружными, да, хотя сейчас это уже, понятно, невозможно. Но, тем не менее, да, у меня вообще нет, знаете, желания, чтобы там кто-то а, победил. А, у меня есть желание, чтобы все как-то вернулось к тому, что было до. А, и вот этого всего 22 года... Со всеми его последствиями не было. Но живем, наблюдаем и продолжаем держать руку на пульсе. Лайк, подписка, колокольчик, если видео понравилось. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Кира Юхтенко, ник Кира, нижнее подчеркивание, проныра, на случай блокировки ютуба, чтобы не потеряться. Ну и на этом у меня все. Спасибо за внимание, всем пока, берегите себя и свои деньги.